0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Musa aleyhisselam üzerinden dünyanın seyrini ve dönüşünü anlamaya çalışıyoruz. O da bir peygamber, o da Allah'ın adına, o da Hakk'ın temsilcisi olarak bu dünyada bulundu bir insan grubu, kavmi onun ümmeti olmakla şereflendikleri halde onu nasıl değerlendirdiklerini görerek günümüz insanı için, kıyamete kadar gelecek insanlar için bir ders konusu yapmaya çalışıyoruz. 18. başlığımız İsrail oğulları ile alakalı olarak, dolayısıyla Musa Aleyhisselam'la alakalı olarak İsrail oğulları çok ciddi mucizeler gördüler. Gözleriyle. Biz mesela nakledilmiş mucizeleri dinliyoruz. Şakkul kamar, ay yarıldı diye bir mucize, sağlam bir bilgiyle, tevatürle geldiği için, Kur'an zikrettiği için biliyoruz. Onlar gözleriyle gördüler. Ölümcül sonuçları olan mucizeler gördüler. Yaşatan mucizeler gördüler ve gördükleri en büyük, en yakın, en canlı mucize, büyük ordusuyla Firavun'un suya nasıl boğulduğunu, aynı sudan birkaç dakika önce kendilerinin nasıl kurtulduğunu gözleriyle gördüler. Bunun doğal sonucu olarak o gün güçlü bir imanla peygamberlerinin etrafında Kenetlenmiş olmaları gerekiyordu. Artık Musa Aleyhisselam onlara bir uyarı yapmadan onlar anlar olmalıydılar. Öyle olmadı. Sanki hiç bir mucize görmemiş gibi ve peygamber onlara bir hikaye anlatıyormuş gibi kaldı. Ki peygamber hikaye de anlatsa bağlayıcı onlar için oldu. Mesela en basitinden onlar bir putçuluğun çeşidi olan siyasi lideri, ülkenin yöneticisini putlaştırma, ilahlaştırma hastalığı ile yüz yüze kalmışlardı. Bu uzun yıllar, onlarca yıl sürmüştü. Firavundan kurtuldular, mucizeyi gördüler. Bu mucizeden sonra Musa aleyhisselamın karşısına bir kabahatle çıkmamaları gerekiyordu hele hele onların yani bu kadar büyük bir mucizeden sonra olaydan sonra bir inek yavrusu heykeline tapınmak gibi basit ve seviyesiz bir suçla çıkmamalıydılar Musa aleyhisselam'ın karşısında hiçbir kabahatle çıkmamalıydılar ama Firavun'un boğuluşunu gözleriyle gördüler Hiçbir tereddütleri olmadı ki Allah bunu yaptı. Yüzde yüz Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanıyorlardı. Aradan bir sene, beş sene, bir ay bile geçmeden günü birlik dururken o boğulma olayı bir buzağı kendilerine ilah edinmeye kalktılar. O da canlı buzağı değil. Buzağa benzetilerek yapılmış bir heykel. Böylece Görüyoruz ki böylece görüyoruz ki insanların imanını sağlayan ahlaklı ve dindar olmalarını sağlayan şeyler mucizeler değildir. Yürekleridir. Bunların yüreğini Firavun çürüttüğü için zamanında illa bir sopa başlarında olması gerektiği için o gördükleri Firavun'un boğulma mucizesi bile bu heykel nasıl ilah olur? dedirtemedi büyük bölümüne. Yani kitle olarak bu mağlubiyeti e, yaşadıkları için hepsi böyle oldu diyoruz. İşlerinde üç tane, beş tane, belki yüzde biri, yüzde ikisi karşı çıktı bu işe. Ama onlar e, sesçi, sesli yığınların altında sessiz kaldılar. Kalmak zorunda oldular. Bu Musa aleyhisselamdan bugüne gelen bir olaydır. Mesela bugün Kur'an'ımız gibi mucize olduğu her gün bir kere daha gözümüzün önünde olan bir kitaba rağmen Müslümanlar bir beşeri sistemin egomanyasında olmayı nasıl arzu edebilirler diye sorduğumuzda cevap olarak İ- oğulları Musa Aleyhisselam'ın mucizesini bir, iki, beş mucize değil, ama en son Firavun'un boğulma mucizesini gözleriyle gördükten sonra nasıl bir buzağının heykelini ilah edindiler. Aradan da beş asır geçmiş bir şey değil. Hani aradan üç asır geçer. Peygamberin mirasında bir unutulma, dağılma olur da, onlarda bir inek perestlik veya buzak perestlik gibi bir şeye bulaşırlar. Öyle bir şey de yok ortada. Günü birlik bir olay. İnsan oğlu budur. Böyledir. Peygamberlikte bunlarla uğraşmak ve bunları ıslah etmek için mücadele etmektir. Binan peygamberlerin varisleri durumunda olan alimler, Allah'a davet eden davetçiler bu gerçeği bilecekler. Dün gözyaşıyla Kur'an dinleyenler bugün başka bir yerden bir ağıtla ağlıyor olabilirler. Dün İslam'ın devletinin cihadının rıbatında nöbetçiler, murabıtlar bugün başka bir yerde sefaletin içine batmış olabilirler. Musa aleyhisselamdan bunu anlayamamak, sadece İsrailoğullarının bedbahtlığı, şaki İsrailoğulları deyip geçiştirmek hem Kur'an'ı anlamamaktır, ne anlattığını anlamamaktır, hem de Bugün için yeniden bir dünya keşfetmeye çalışmaktır. Musa Aleyhisselam böyle bir mücadele içinde oldu. Mucize gösterdi. O gün akıllandılar. Daha başka örnekler göreceğiz. Tamam ya biz tövbe ettik, yanlış yaptık dediler. Öbür gün bir başka bataklığı denemeye kalktılar. Musa Aleyhisselam onlara sıfırdan yeniden tevhidi anlatmak zorunda kaldı. Bu buzak örneğinde olduğu gibi. 19. başlığımız Musa Aleyhisselam'la ilgili. Bu arada şunu da izah edeyim. Musa Aleyhisselam'la alakalı olan, İsrail oğulları ile alakalı olan, Kur'an-ı Kerim'deki onlarca ayetin tamamını serdetmeye çalışmıyorum. Bugüne özellikle yansıtmak istediğim, başlıkların bulunduğu ayetleri aldım. Yoksa e, biz saatlerce konuşsak, Musa Aleyhisselam'la ilgili, İsrail oğulları ile ilgili, Firavun'la ilgili ayetleri bitiremeyiz. Musa Aleyhisselam'ın e, üzerinden anlaşılacak e, başka bir şey e, bu e, bahsettiğimiz hani Musa Aleyhisselam bu büyük mucizeyi gördü e, onlara gösterdi Firavundan kurtuldular o arada başka mucizeler oldu e, ama onlar ne yaptılar daha henüz e, Musa Aleyhisselam'ın asasını vurup yol haline gelen suyun üzerinden denizden veya gölden karşıya geçince karaya e, oturdular. yani Karaya ayakları bastı. Döndü geri baktılar ki Firavun boğuluyor ordusuyla beraber. Belki tekbir getirdiler. Heyecanladılar ne yaptılarsa. Orada bir nefes aldılar. Belki namaz kıldılar. Oradan işte Kudüs'e git. Hedef Kudüs ama. Hedef Kudüs. Oradan Kudüs'e giderken Yolda bir kavimle karşılaştılar. Kavim, kabile diyelim şimdiki dille. Bir kabileyle karşılaştılar. Bunlar yaya gittikleri için mecburen işte kimsiniz, nereden geliyorsunuz karşılaştılar. Ve tuttular. Nasıl yaşıyorsunuz dediler. Şimdi bakın kimden söz ediyoruz. Kelimullah, Musa peygamber. Aleyhisselam beş büyük peygamberden biri. Yani insanlığın ilk beşinde bir isim. Bu peygamberle beraber yol kat ediyorlar. Bir kabile gördüler. Kabileyle oturdular. Belki onlara ayran ikram etti o kabile. Baktılar ki bir putları var. O putlara tapınıyorlar. Kabile tapınıyor. Oradan çıkarken Musa aleyhisselama dediler. El-Araf suresinin 138-139-140. ayetlerinde görüyoruz. Hikaye değil. Dediler ki Musa bu kabilenin çok güzel bir putu var. Bize de bir put bulsan olmaz mı dediler. Bunlar put adam, firavundan kaçan adamlar. Put adamdan kaçıyorlar. Başlarında Musa aleyhisselam gibi bir insan var. 24 saat olmamış o gördükleri mucize. İnsanlığın bir daha görmeyeceği o büyük mucize. 24 saat olmamış. Ama putperest, putu olan bir kabileyle bir ayran içecek kadar kontak kurunca mikrop bunlara bulaşmış. Hadi böyle bir mikrop bulaştı, put bul bize diye tevhid getiren bir peygambere söylüyorlar, ricada bulunuyorlar. Bu isteklerini de mesela o kabileye bize de bir tane verin deseler, Belki milyarda bir bir anlamı olur bu cümlenin. Ya sizin peygambere tevhid için yeryüzüne gelmiş bir peygambere, tevhid uğruna denizi yol yapmış bir peygambere bize de bir tane put bulsana diyorlar. Zahmet edip kendileri de yapmıyor putu. Burada durup bütün sosyolog insanların, psikolog insanların insanla ilgili bir bilimde kalemi oynamış insanların tefekkür etmesi gereken hassas bir nokta var. Üzüm üzüme bakarak kararır sözü ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama insan insana bakınca berbat hangisiyse o taklit ediliyormuş bunu gördüm. İnsan insana bakarak kalbi kararıyor demek ki. Onlar orada 5-6 ay misafir kalsalardı o kabilede herhalde Musa Aleyhisselam'ı da bırakacaklardı. Bir ayran içecek kadar yolda gördükleri kabilede böyle bir sıkıntı oluştu. Bu İsrailoğullarının seviyesizliği, düşüklüğü doğru ama onlar insandılar. İnsandılar. Hilafetle asırlarca gökyüzünden inen nura talip olmuş topraklarda hilafet kaldırıldıktan sonra küfür adına Şer adına, yanlışlık adına nasıl insanlar taraf oldular batıla? Dün çok yaşa halifem diyenler ne oldu sonra? İnsan karakterini unutarak çiğ süt emmiş deniyor ya çiğ süt emmişliğini Etten, kemikten, ilikten ve kastan oluştuğunu insanın unutarak Allah'a davet yapmak da mümkün değildir. Bu bir hayat gerçeğidir. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bu çılgın ve adi teklifle bize bir put yapsana sen. Ne yapıyorsunuz? Kime söylüyorsunuz bunu? Bu Musa Aleyhisselam'ın imtihanı ve sabrı açısından da hani böyle bir konuşulabilecek bir şey değil yani nasıl sabretmiş Musa Aleyhisselam bu nasıl ne büyük sabır yahu ne acayip bir şey ya ya biz iki gün önce neredeydik şu mucizeyi kime gösterdi Allah ve siz ne istiyorsunuz ve kimden istiyorsunuz bunu kimden istiyorsunuz Musa Aleyhisselam'ı o gün tasavvur bile edemiyorum ya nasıl nasıl ya arhamen rahim peygamber olmak böyle bir şey demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyetten söz açıldığı zaman tıpkı Kur'an ayeti gibi ya benim kardeşim Musa'ya da böyle eziyetler yapılmıştı diyor. Daha çok eziyet edilmişti diyor. Yani hak olarak gerçekten Musa aleyhisselam çok eziyet çekti ama e, makamı da ona göre tabii. Dağına göre kar olacağı için öyle büyük bir makam, Kelimullah makamında duran birisinin eziyeti de çok olur İnnekum kavmun tecelûn Tam cahil bir milletsiniz siz be. Diye onları azarladı diyor Kur'an-ı Kerim. İnne hâ ula'i mutebberum mâhum fîhü ve bâtil. Şu, ulan putlara tapınıyor dediklerinizi, helak olup süründüklerine gidecek kimseler bunlar. Boş bir iş, batıl görmüyor musunuz? Mâ kânû yâmelûn, batılüm mâ kânû yâmelûn. Yaptıkları batıl bir şey. Yani siz nasıl bilmezsiniz, puta tapınmanın batıl bir şey olduğunu قال, ilahen, Musa aleyhisselam dedi ki yani sizi bütün milletlerden daha üstün hale getiren Allah'ı bırakıp da ben size ilah uydurabilir miyim? Ne yapıyorsunuz siz? Dedi onlara. Tabi o anda İsrail İsrailoğulları tertemiz kalpleriyle tutturuyorlar. E- yani mübarek insanlar oldular diye zannetmiyoruz. Ha herhalde dediler böyle bir şey yanlış oldu kusura bakma pardon der gibi bir tavır yaptılar. Nereden biliyorum bunu? Ya, i̇ki metre sonra başka bir şey çıkardılar. Ya biz nasıl böyle bir pot kırdık ya? Bizim için denizler yol oldu. Bizim şu dediğimiz söze bak diye oturup orada iki saat ağlamadılar. 20 20. maddeye geliyoruz. 20. başlığımıza. Bunlar böyle bir önem arz eden başlıklar değil. Konu zihnimizde kolay toparlansın diye e, zikrettiğimiz başlıklar. Oradan yola çıktılar. Bu saygısızlığı yaptıktan sonra yolda susadılar. Musa Aleyhisselam'dan su istediler. Musa Aleyhisselam ma Allahu Teala elindeki asayı yere vur dedi. Asa yere vurdu. 12 pınar çıktı oradan. 12 pınar ne demek? Çünkü İsrail oğulları 12 kabileydiler. Yani büyük bir göç. Böyle kıtalar arası bir göç gibi gidiyorlardı. 12 ayet bu o kadar güzel tarif ediyor ki Araf suresinin 160. ayetinde yani her kabile kendi çeşmesini kurdu orada hemen Allah Teala büyüle. Her kabile kendi çeşmesini niye kurdu? Yani nimet veriyor ya Allah onlara. Bu edepsizliklerine rağmen, bu olağanüstü kabalıklarına rağmen yine Allah su sırası çekmesinler. İşte birbirleriyle dövüşmesinler su için diye. İşte filanca çocuklar filanca çeşmeden filancılar filancı. 12 tane çeşme önlerine verdi Musa Aleyhisselam'ın asasının kerameti, mucizesi ile. Onlar da suyunu içtiler. Tabii ki diyeceğiz ki elhamdülillah deyip secdeye kapandılar. Hayır. Bunu yasal hakları görüyorlardı. Hala yeryüzünde zulmederken, kendilerini Allah'ın seçtiğini, özel kullar olduklarını, bu tip nimetler özelliğinden dolayı Müktesep hak gibi onlara geldiğini düşünüyorlar. Tıpkı bazılarının biz filanca şehirdeniz dolayısıyla cennet müktesep hakkımız diye düşündükleri gibi. Dedelerinin yaptığı cihattan dolayı şimdiki boş nesillerin de müktesep bir hak olarak cennetlik olduklarını zannetmeleri gibi zannediyorlardı. Hiçbir şey değişmedi. 21. maddeye geldik. Bu sefer yolda devam ederken dediler ki Musa görmüyor musun şu çok su içti şiştiler ya yolda görmüyor musun biz e, güneşte yanıyoruz karnımız da acıktı dediler Allahu Teala onları böyle e, şemsiye gibi takip eden bulut yarattı bulutun altında yürümeye başladılar ve gökten veya yerden şeklini Allah biliyor. Ee, onlara pişmiş bıldırcın gibi bir kuş eti ve e, helva türünden bir şey lütfetti Allahü Teala. Herkese özel servis gibi geldi. İşte yüz kişiye yüz kişilik bıldırcın pişmiş olarak geldi. Bunu gözleriyle gördüler. Araf suresi 160, 160. ayetinde bunu görüyoruz. Azaller ne alehimul Bulutu üstlerine getirdik. Bulutta sıkıntı çekmediler. Bu nankörlüğü, biraz önceki nankörlükleri yapan kavim bunlar. Buradan bir noktayı daha arşivimize taşıyoruz. Demek ki Allah, bunlara bile bir bulutu gölgelik olarak gönderiyorsa, ne gafur, ne rahim, ne tatlı rahmeti olan bir Allah'ıymış bu ya. Filanca hatayı ettiği için mümin, Böyle bir Allah'tan nasip keser. Bunlar bile Allah'tan rahmet görmüşler ya bu adamlar. Bu bu kara listeyi sahiplenmiş adamlar bile Allah'tan rahmet görmüşler. Biz teala bu ümmetin müminleri, bu ümmetin gençleri, bu ümmetin kadınları, erkekleri Allah'ın rahmetinden çok daha fazla istifade edecekler. Biz teala. Men ve selva. yani tatlıyı ve Bildircini pişmiş olarak indirdik. Külümün <gülüyor> tayyibâti mâ rızakınâküm. Severdiğimiz rızıklardan yiyin. Ve mâ zolemûnâ velâkin kânû enfisûm Bütün buna rağmen onlar hep kendilerine zulmettiler. Allah'a bir şey yapamadılar. Evet. Biz put istiyoruz dediler bir tane. Müsaadeus Aleyhisselam azarladı onları. İyi, iyi vazgeçtik dediler. Herhalde. Biz susadık ya Musa dediler. Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle su gördüler. Çok bulut var, çok güneş var yandık dediler. allah Teala bulut gönderdi. Karnımız acıktı dediler. Pişmiş bıldırcın geldi. Sonra oturup secdeye kapandılar. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Hem hatamızı affediyorsun. Hem de pişmiş yemek gönderiyorsun dediler mi? Hayır. Bakara suresinin 61 ayetinden bakıyoruz. Demişler ki: "Lan nas bir ala ta'amin wahid. Fej'al lana rabbeka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliya ve qisaya Musa, bu her gün aynı yemek geliyor bize. İfade aynen böyle. Her gün aynı yemek geliyor. Dün pişmiş bıldırcının kapılarında buldular. Bugün de buldular. Üçüncü gün bağırdılar hemen. Aynı yemeği yiyeceğiz her gün? Allahu Teala'nın baklası yok mu? Hıyar yok mu? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Soğan yok mu ya? İstedikleri şeylere bak. Önlerindeki e, yiyeceklere bak. Meleklerin hazırlayıp önlerine koyduğu yiyecekler. İstedikleri şeylere bak. Çılgınlık diyeceğim, çıldırmanın da bir haddi hududu var. Bu ne diyecek anlayamazsın. Bunlar ateşten yaratılmış, ateşin karışımına da çelik filan konmuş bir yeni mahluk değiller. Bizim geçmişimiz olan insanlar bunlar. Bunların genetik olarak bizimle hiçbir farkları yok. Biz ve onlar aynıyız. Bugünkü nankörlüğümüzün ismi farklı olabilir boyutu farklı olabilir ama bu nankörlüğü yapanlardan sonra biz geldik bu dünyaya melekler bu nankörlükleri kaydetti bu dünyada bize göre bizim karşı duruşumuz ya biz şöyle soğan ister miyiz Allah'tan ya zannediyoruz ya kim bilir soğan türü neler istemişizdir Allah'tan neler istemişizdir 23. noktaya geldik. Bunlar bu şekilde hayatları devam ediyor. Bir, bize yemek göndersin Allah. Sofra göndersin bize. E, İsa Aleyhisselam'dan sofra istediler. Madem sen hak peygambersin, Allah da seni seviyor. Bize hazır bir sofra, düğün sofrası gibi bir şey göndersin dediler. Bu insanoğludur. Peygamber de işte bu peygamberdir. Allah'a davet böyle bir şeydir. Dünya o zamandan beri böyle dönüyor. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Muhammed Aleyhisselam'ın yakasına yapışıp adil ol Muhammed bana bir şey vermedin diyen adamlar vardı dünyada. Onu ben çok rahat anlıyorum. Çünkü İsrailoğullarını gördüm. İsrailoğullarını gördük. Ne dediler peygamberlerine? Ne yaptılar? Aynısını isim yapı olarak, sıfat olarak farklı da olsa aynısını diğer insanlar, diğer peygamberlere yaptılar. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve selleme de yapıldı bunlar. Ama Musa aleyhisselam nasıl sabretti beddua etmediyse bu tavırlara aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gökleri aşağı doğru düşürecek kadar büyük bir delilik olan bu harekete karşı beddua etmedi. 23. maddede Musa Aleyhisselam'a dönüyoruz. allah Teala Mısır'dan ayrılırken Musa Aleyhisselam'a özel bir kitap vereceğini vaat etmişti. O kitapta İsrail oğullarını nasıl yöneteceğini Musa Aleyhisselam'ın ve Allah'a nasıl ibadet yapacaklarını emirlerin ve yasakların bulunduğu bir kitabı kendisine indireceğini Allah Musa Aleyhisselam'a söz vermişti. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'dan bana vereceğin kitabı ver ya Rabbi diye dilekte bulundu. allah Teala da ona kırk gün oruç tutmasını emretti. Buraya dikkat ediyoruz. Ee, Musa Aleyhisselam da kırk gün oruç tuttu. Harun Aleyhisselam'ı da yerine peygamber olarak bıraktı. Ve e, Tur Dağı'na gitti Musa Aleyhisselam. Orada allah Teala ona Tevrat'ı verdi. Elinde Tevrat nushalarıyla, Kur'an ayetlerinden bunları okuyoruz, ile geldi Musa Aleyhisselam. Geldiğinde bir şeyle karşılaştı. Çünkü Tur, Tur uzak bir yer. Kavmin olduğu yerde. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavminin olduğu yere uzak. Geldiğinde Harun Aleyhisselam bir köşede ezilmiş kalmış, Kitlesel olarak da o İsrail oğulları böyle mücevher gibi bir şeylerden bir buzağı şekli yapmışlar. O buzağının etrafında ibadet edip duruyorlar. Yani buzağıdan put yapmışlar. Bu sahneyi Musa aleyhisselam görür görmez deyim yerinde ise ne yapacağını şaşırdı. Elindeki e, levhalar düştü attı demiyorum düştü ya da bıraktığı yere gitti Harun Aleyhisselam'ın sakalından yakaladı e, ne yaptın sen dedi ben sana tevhid ehli bir ümmet bıraktım sen bunları putperest yapmışsın dedi Harun Aleyhisselam da anamın oğlu bırak sakallarımı yahu dedi bırak sakallarımı ben ne kadar uğraştım bilmiyorsun sen dedi bunları bu samiri samiri denen adam Samiri kuyumculuk işlerinden anlayan birisi Mısır'da. Buraya çok dikkat ediyoruz. Kuyumculuk işlerinden anlayan biri. Oradan gelirken İsrail oğulları işte ceplerine yüzüklerini, bileziklerini, kadınlar kolleylerini koymuşlar. Onları toplamak için ilah yapacağım size. Verin bu bileziklerinizi, altınlarınızı demiş. Onlar da ilaha katkı olarak vermişler. Onları çamurla bir şeyle birleştirip hamurlaştırmış onlara bir 2- üç gün tapındıracak, ondan sonra da bilezikleri alacak, işine bakacak. Şey bekçisi ya, yani tanrı, tanrının, uydurduğu tanrının bekçisi, Samiri'yi gösterdi, Harun Aleyhisselam. Bak bu bu adam bunları yaptı, çünkü, Harun Aleyhisselam mücadele etti onlarla. Bunu da ayetlerden öğreniyoruz. Taha suresinin 88 ve 91. ayetleri arasında allah Teala bunu geniş geniş bize anlatıyor. Bu sahneyle karşılaştığı 24. maddeye geldik. Burada Musa Aleyhisselam gitti Samiri'yi yakaladı. O ee, buzağı denen şeyi, bilezikler altınlar ne varsa üstünde tuttu at attı yaktı onu külünü denize attı Samiri'ye beddua etti ee, Samiri ondan sonra çok uzun yaşadı fakat öyle bir bela gelmiş ki ona o günden sonra neye tutarsa tuttuğu yerde eli ateşe değmiş gibi oluyordu böyle öldü gitti Artık imanlı mı öldü, kafir mi öldü belli değil. Ama bu adam, Samiri, Samiri denen adam, Firavun'un casuslarından biri değildi. Musa Aleyhisselam'la beraber iman edip, o yarılma mucizesini, yol olma mucizesini gören, daha sonra yerden on iki arın nasıl çıktığını gören, Bulutla gölgelenen, Allah'tan pişmiş ziyafet hazır her gün alan adamlardan birisi. Din üzerinden geçinme hırsı onu bu hale getirdi. İnsanlardaki din duygusunu bir küçük boşluk bulup hangi boşluktur o? Musa Aleyhisselam'ın ağırlığı var ve çok gergin, sert birisi Musa Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam daha böyle narin iş yapmaya çalışan birisi. Daha önce Musa Aleyhisselam'ı gördük. Sert biri Musa Aleyhisselam. Sertliğine bütün insanlık kurban olsun. Öyle bir sert. Harun Aleyhisselam daha nazik biri anlaşılan. Nitekim Musa Aleyhisselam allah Teala Firavun'a gönderirken Harun'u da ver o benden iyi konuşuyor ya Rabbi. Harun bana yardımcı olsun demişti. Şimdi iyi konuşuyor. Yani Harun Aleyhisselam nazik biri. Öbürü kaba biri manasında değil. Dil olarak daha nazik konuşuyor. Harun Aleyhisselam bu beyefendiliği, na- nazikliği, orada sözünün dinlenmeme sonucunu getirdi. Belki önce, Yahu yapmasam filan Samiri dedilerse de, iş oldu bittiye getirilip, bir buzak put haline getirildi. Musa Aleyhisselam geldi bu sahneyi gördü. Ama bunun özü nedir? Bu mucizelere rağmen, dinden geçinmeye çalışan bir sapık ümmetin içinde bulunabiliyor demek ki. Bulundu ve Allah'tan ümmetin kitabını almaya gitmiş bir peygamberin arkasından bu kuyu kazıldı. Ben tekrar dünya nasıl dönüyor anlattığımı anlatmak istiyorum. Bu, bu kıyamete kadar böyledir yalnız. Birileri bir fırsat yakalamaya olsun. İddiat terakki gibi kim ve nasıl kurulduğu çok açık belli olan bir kuruluşa üye olmakta sakınca görmeyebilir. Camide namaz kılıyordu belki. Hafif bir boşluk yakaladıysa girer oraya. Ve bununla da çok büyük iş yaptığını zanneder. Müslümanların çok hafif bir cahillik dönemini rastlamasın bir yere uyduruk bir türbe tesis edip orada insanlardan geçimini sağlayabilir o öldükten sonra da orası gerçek bir türbe diye adı kalır birisi müslümanların filanca hastalığı doktorlar iyi yedemiyor ya o çok fena durumları işte filan hastalıktan eve gidin diyordu ben onu filan dua ile şu kadar zamanda iyi yederim deyip acısı olan bir insanın acısı üzerinden ticaret yapıp bunu da Allah'a mal ettirebilir Samiri tek adam değildir. Kur'an'ın zikrettiği Samiri her toplumda her zaman binlercesiyle vardır. <gülüyor> Eğer Müslüman, Allah diyenler, tevhid erbabı hiçbir zaman gaflette bulunamayız. Mini bir gaflet bizim için ölümcül bir sonuç getirebilir diye uyanık, basiretli Kur'an ve hadiste olmayan bir şeyi sen bize nasıl tavsiye edersin? Diyecek açık gözlülüğü ve uyanıklılığı gösteremiyorlarsa bir Samiri gelip senin peygamberinin yanında, peygamberinin yanında bir put icad eder, seni de helak eder, kendi de ölür gider zaten. Düşünebiliyor musun ki Musa Aleyhisselam'ı bir kere daha düşünüyorum. Bir kere daha düşünüyorum. Nasıl sabret Allah için buna ya bir saat önce ya da bir gün önce ne zamansa Allah sana Tevrat teslim etmiş levhalarla. Bu ne heyecandır ya Rabbi ya. Melekler getiriyor bunu Allah sana verdi diyor. Bunda bir nebze şüphe insan kafir olur ayet var çünkü. Allah ayetlerinde söylüyor. Ya heyecanla geliyorsun kavmine 40 gün oruç tutmuşsun. Dünya niye 40 gün oruç tutuyor bağırsaklarında dünya fuzuliyatları bulunmadan Allah'ın sesini duyacak Celle Celaluhu. Nasılsa artık o. Yani kıyamet günü öğreneceğiz bunların nasıl olduğunu. Geliyorsun o ne heyecan ya Rabbi ya ne heyecanla. Tevrat'la geliyorsun bir peygamber olan kardeşine emanet etmişsin milleti. Millet bütün etrafında tavaf edip duruyor. Herhalde önce yanlış yere geldim zannetmiştir diye geçiyor içimden şimdi. Ee, kardeşi orada nasıl yanlış yere geldi? Yani ben İsrail oğullarına yakışıyor bunlar zaten de. Musa Aleyhisselam'ın o acısını, o, o nasıl böyle ateş yumağına döndüğünü, o gözlerinin nasıl yerinden oynar gibi olduğunu t- hayal etmeye çalışıyorum. O ne azametli bir sahneden geldin, Neyle imtihan oldun? Ya Rabbi bu ne büyük görev peygamberlik ya. Ya Allah. Bu ne acayip bir şey ya. Bunu nasıl dayandı? Nasıl dayandı buna? Ben nasıl dayandığını bulamayacağımı biliyorum. Ama şunu biliyorum. Siz de etten ve kemikten yaratılmıştınız diyecek Allah bize onu biliyorum. Hocalar olarak bu sözü duyacağımı çok iyi biliyorum. Şuna kızdım davama soğudum diyen davetçiler şu sebepten dolayı ümmete hizmete vazgeçmiş veda etmiş alimler Musa Aleyhisselam'la yüzleşirken sıkıntı çekecekler diye korkuyorum 25. maddeye gelince İsrail oğulları çok üzüldüler çünkü bu bardağı da taşırdı sürahi de devirdi bu Samiri denen okkabazın oyununa düşmüş olmaları. Üstelik de o arada şimdi bu bilezikleri falan toplayıp içine doldurmuştu onun. Buzak, bildiğiniz buzak ya. Bir metre boyunda bir inek yavrusu. İçine bilezikler, kolyeler doldurmuştu. Yanınca o onların altınları da gitti. Altınlar da gitti. Mücevherler de gitti. İlah da gitti. Nasıl bir ilahtıysa. Bu çok üzüldüler. Biraz akılları başlarına geldi. Musa Aleyhisselam'a dediler, bizim ne yapmamız lazım? Şimdi bize yol gösterin. Musa Aleyhisselam da dedi ki, en iyi en iyi 70 kişiyi seçin bana dedi. En takva, en dindar 70 kişiyi seçtiler. Dikkat ediniz. 70 tane en dindar, en takva, o günkü o eee buzağa tapınmaya katılmayanlar var. Onlardan. Tertemiz sabıkasızlardan 70 kişi seçti. Onları Tur Dağı'na götürdü. Gidiş nedenlerine orada e, Musa Aleyhisselam'ın huzurunda tövbe edecekler. Çünkü Tevrat'ın alındığı yer olduğu için orası, oranın mübarek olduğuna inanıyorlar. Bir şeyi unutmayalım. Bu buzakçılar var ya, buzaklılar. Kafir değiller hala. Musa aleyhisselam peygamberimiz diyorlar. Musa aleyhisselam onların peygamberi. Buzada da tapınıyorlar. Peygamberleri de Musa aleyhisselam. Böyle bir laik kafa oluşmuş onlarda. Sekülerist ruh. Bu 70 kişi, en dindarları Tur Sinay'a çıktılar. Orada oturdular. Bunlar banyolarını yaptılar, tertemiz, yeni elbiselerini giydiler. Yani hususi bir büyük makama gittiklerine inanarak gittiler. Orada huzur içinde beklerken Allahü Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu. Burada kulaklarıyla yek yüzünden bir ses indiğini, dağın her tarafını bir sesin kuşattığını gördüler görüp dinlediler. Ya bir ses geldi bana ben konuştum demedi Musa Aleyhisselam. Kendileri dinlediler. Ama o yetmiş kişinin tamamı affet bizi yarabbi demediler. Oraya niye geldiğini unuttular. Döndü Musa Aleyhisselam'a dediler ki, belki hepsi değil ama dediler ki, Musa bir ses duyduk. Ama sen burada bize Allah'ın kendisini göstermedikçe sana da iman etmeyeceğiz dediler. Ne demek istiyorlar? Madem bizi buraya kadar getirdin, Allah seçti bizi yetmiş kişi, demek ki biz Allah'a da görmeyi hak ettik. Bunu da Bakara suresinin 55-56. ayetinde görüyoruz. Hikaye değil. Halbuki insan bir mucize görünce, Mumulu verimesi lazım. Zaten sen eski hatalıların arasından geldin. Sen bari burada isyan etme. Allah'ı bize göstereceksin dediler. Ve kultum ya Musa. O zaman siz demiştiniz ki ey Musa. Lennu ümne leke hattâ nerallâha cehreten. Açıkça Allah'ı görmedikçe. Açıkça diyorlar bir de. Açıkça Allah'ı görmedikçe iman etmiyoruz. fa s saikatu. Onlar böyle bir terbiyesiz söz söyleyince bir şimşek indi, yıldırım indi, bunları çarptı, hepsi öldüler. O yetmiş kişi öldü gitti. Veya, o yetmiş kişiden bu sözü söyleyenler, kaçı söyledi, kaçı söylemedi bilmiyoruz. O antum tanzurun. Öldürülmeyenler gördüler bu sahneyi. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sonra, orada yıldırım çarpıp, hepsi, Öldük, öldüğü halde Allah yeniden diriltti onları. İsrail oğullarının gördüğü mucizeleri, Allah'ın onlara alel beyan yaptığı bu büyük lütufları hiçbir kavim görmemiştir dünyada. Ashab-ı kiram alim Allah o imanlarıyla bu mucizelerin yarısını Efendimiz de görselerdi, onlarla ilgili bizzat Öyle zannediyorum ki herhalde yüz bin sene yaşayacak bir enerjiyle kainatı kuşatırlardı herhalde. Allah onlardan razı olsun. 26. maddeye geliyoruz. Neticede bunlar tekrar dirildiler, geri geldiler. Ee, orada gördüler yani Allah'ı bize göster yoksa inanmıyoruz diyenlerin Nasıl yıldırım çarptı hepsinin öldüğünü. Sonra da Musa aleyhisselam üzüldü diye allah Teala onları tekrar yarattı. Bu hem kendileri gördü hem etraftakiler gördü. Bir haber değil bu. Yaşadıkları bir olay. Musa aleyhisselam onlarla geri geldi. Tövbe ettiler çünkü. Musa aleyhisselam dedi ki şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz? Allah'ın Tevrat'ını yaşayacağız dedi. Bir bakalım Musa ne var Tevrat'ta dediler o dağda yıldırımla ölmüş adamların arkadaşları, çocukları, kendileri bunlar çok ağır Musa bunları azalt biraz dediler Tevrat için Tevrat'ın bütünü Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kadar değildir Kur'an-ı Kerim onların en hacimli kitabıdır çünkü onların yani inmiş kitapların en hacimlisi Kur'an-ı Kerim'dir çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde o da var Tabi hacminin ne kadar, kaç ayeti nasıl bunu bilmiyoruz. Bakara suresinin 63-64. ayetinde bu acı gerçeği görüyoruz. 27. Ger- gerçeğimiz, 27. başlığımız Musa aleyhisselamla ilgili. Allahü Teala vaktin geldiğini, İsrail oğulları ile beraber Kudüs'e gitmelerini emretti. Bu bildiğimiz bir olay. Sıralaması bakımından burada tekrar ediyorum. Musa Aleyhisselam da dedi ki bakın dedi biz Kudüs için yola çıktık. Firavundan kaçış nedenimiz de buydu bizim. Artık Kudüs'e gitmemiz lazım ama bizden önce orayı işgal eden birileri var. Onları oradan bizim cihatla geri göndermemiz, çıkarmamız gerekiyor dediler. Kalabalık bir şekilde bir inceleme gezisine gittiler. İncelemeye gidenler geri geldi dediler ki adamlar biz diyoruz da izbandut gibi adamı, büyük adamlar Şöyle boyları uzun, şöyle kafaları kalın, biz onlarla dövüşemeyiz. Üç tanemiz bir tanesi yapmıyor onların. Böyle bir ürkütücü haber getirdi gözlemeye gidenler. Bu sefer Musa aleyhisselamla beraber kendilerinin yerleşeceği toprak olan Kudüs'e gitmesi istenen kavmi meşhur Çılgın sözlerini söylediler. Maide suresinin 24. ayetinde bunu görüyoruz. Musa, biz o adamlarla uğraşamayız. Çok cebbar bir adammış onlar. Yani çok kaba saba bir adammışlar. Ee, sen Rabbinle git bu savaşı yap, biz burada bekleriz dediler. 28. maddeye geldik. Burasına geldi herhalde Musa Aleyhisselam'ın. Orada açtı ağzını Musa Aleyhisselam ve onlara beddua etti dedi ki Allah'ım. Kele Rabbi inni la emliku illa nafsi ve ahi. Allah'ım ben kendi canım ve kardeşim Harun'dan başkasına sözüm geçmiyor. Fa furuk ve baynal kavmil fasikin. Benimle bu fasıkların arasını bırak ya Rabb. Yani ayrır bizi bunlardan artık. Bu bir peygamberin ağzından çıkması ne demek? Gerik çevrilmeyecek bir beddua demek. Allahu Teala da o zaman 40 yıl sürünme cezası verdi onlara 40 yıl süründüler meşhur bildiğimiz sonra Yuşa Aleyhisselam'ın önderliğinde Kudüse gittiler onu daha önceki derslerde zikrettiğim için burada sadece sıralaması bakımından bunu zikrettim ve 29 noktamız neticede Allahu Teala bu Musa Aleyhisselam'ın kavmine bütün bu şımarıklıklarına rağmen 40 yıl maymun gibi, domuzlar gibi yaşayın diye onlara cezalar verdiği halde yine eski dedeleri İbrahim Aleyhisselam olduğu için, babaları Yakup ve İshak Aleyhisselam olduğu için, Musa Aleyhisselam'ın alın teri bulunduğu için onlarda, onların Hepsini Tih çölünde helak etti. Ondan sonra gelen nesilden sağlam bir karakterli insanlar geldi. Yuhşe aleyhisselamla beraber e, gittiler, Kudüs'ü fethettiler. Birçok geçmeden de onlar da bozuldu zaten. Süleyman aleyhisselamla beraber, Sihire ve şeytanımsı işlere de bulaştılar. Süleyman Aleyhisselam da onların peygamberlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğimiz onlarca ayette özet olarak anlatılan Musa Aleyhisselam ve İsrail oğullarının kesiştiği yerler şimdi bir nokta daha kaldı. Bu sözünü ettiğimiz İsrail oğulları. Musa Aleyhisselam'la olan kesitiyle konuşuldu. Bir de Kur'an-ı Kerim'in, Musa Aleyhisselam'dan ayrı olarak, ta Yusuf Aleyhisselam'dan itibaren, Yusuf Aleyhisselam da onların dedelerinden, Yusuf Aleyhisselam'dan itibaren, İsa Aleyhisselam'a kadar olan. Çünkü İsa Aleyhisselam da onların peygamberi. İsa Aleyhisselam da Yahudilerin peygamberidir. Onların akrabalarındandır. O da Beni İsrail'den. Bu süreç içerisindeki, ahlak ve karakterlerini de konuşacağız. Böylece Allahu Teala'nın bir millete neden lanet ettiğini, niye gelen her peygamber lanet olsun size dediğini anlayacağız. Bu karakter bozukluklarını, Allahu Teala'ya nasıl iftira ettiklerini, peygamberlerle nasıl oynamaya kalktıklarını, insanlığa nasıl zulüm yapmaya kalktıklarını inşallah bir sonraki dersimizde göreceğiz. Sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.